0: Ante la crisis presupuestaria, Universidad Experimental del Táchira, (UNET) designa comisión de autogestión, la cual tendrá como tarea diseñar y poner en marcha programas y proyectos que contribuyan con la generación de recursos financieros que garanticen el funcionamiento de la institución. En alianza con la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, la UCAP publica el libro que aborda situación de la democracia desde México hasta Argentina a la luz de los vaivenes socioeconómicos, la pandemia y la valoración de los ciudadanos. Después de año y medio de pandemia, psicóloga ofrece recomendaciones para hacer más llevadero el tiempo de descanso y recreación de niños y adolescentes en confinamiento. Hasta el 21 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en la Cátedra Empresarial Retail Management, promovida por Negocios UCAP y el CIAP UCAP. En esta oportunidad conoceremos de qué trata esta oferta académica que combina los conocimientos de profesores de la Universidad Jesuita con los de expertos de compañías aliadas. Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les saluda Tamaras Luznis, mi compañero Efraín Castillo no estará este fin de semana porque se encuentra atendiendo asuntos familiares. Así las cosas, les damos la bienvenida a nuestro programa Universate, transmitido a nivel nacional por Unión Radio. Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, en la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar. En la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardo Carrera. Amigos oyentes, bienvenidos una vez más a Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. A nuestro equipo técnico de producción y a mí en lo particular, nos complace que estén allí, al otro lado, escuchándonos y apoyándonos con su sintonía. Como siempre, nuestro programa viene cargado de información y entrevistas que confirman que la Academia Venezolana está viva, trabajando y dispuesta a seguir apostando por la educación y el desarrollo del país. Por lo pronto... Vamos a hablar de una propuesta que busca demostrar que la academia, haciendo uso de sus conocimientos, puede alcanzar la autosostenibilidad. Esto y más a continuación.
1: Actualidad Universitaria
0: Les contamos que la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, anunció recientemente la designación de una comisión de autogestión que tiene como objetivo captar los recursos necesarios para poder mantener en funcionamiento la institución. El equipo, conformado por distintos profesores e investigadores de esa casa de estudios, buscará sistematizar alianzas con diversos sectores productivos del país y también pondrá en marcha proyectos que puedan ser ejecutados por distintos miembros de la comunidad de la UNED. ¿Será la Universidad del Futuro un espacio de autosostenibilidad? Para hablar sobre este tema nos acompaña desde los Andes venezolanos el profesor Raúl casanova Ostos. Él es rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira UNED. Un honor recibirnos nuevamente en Universate, profesor.
1: Muchísimas gracias, un saludo para todos nuestros oyentes a esta hora. Y bueno, desde el Táchira enviamos ese, aun cuando el día de hoy está muy frío, sin embargo caluroso como siempre. Un placer.
0: Rector, ¿cuáles serán las primeras acciones que ejecutará esta comisión de autogestión?
1: Bien, en primer lugar, ya comenzamos, o sea, desde el año pasado, del 13 de marzo, cuando la pandemia se inició y suspendimos actividades, arrancamos con un, una serie de actividades que las hemos venido desarrollando sin hacer un tanto alarde ni estridencia, pero que nos ha venido eh, dando muchísimos beneficios por cuanto a la universidad la tenemos hoy, una de las universidades más bonitas, limpias, aun cuando la infraestructura está y las fachadas están un poco deterioradas, este eh, la mantenemos muy bonita es una de las instituciones del estado de Táchira que se mantienen casi incólume sin embargo, bueno las la primeras acciones que hemos venido haciendo es en beneficio de los estudiantes cómo hacer para que los estudiantes vuelvan a la universidad, bien sea por la vía virtual o por la vía de la semipresencialidad porque evidentemente la pre presencialidad aquí en el estado de Táchira es supremamente difícil dado el problema de transporte y de movilidad, entonces eh, estamos abocados a la búsqueda de fuentes de financiamiento y de proyectos de autogestión para buscar esa, esos recursos que le permitan al estudiante, por la vía de becas o por la vía de padrinazgo, eh, poder eh, satisfacer sus necesidades académicas.
0: Profesor, ¿cómo lograr la autosostenibilidad de la institución en medio de una situación como la que atraviesa el país, como la que atraviesa el Estado Táchira particularmente? ¿Es en realidad esto viable? ¿Cuánto del presupuesto que ustedes necesitan podría cubrirse por esta vía?
1: No, Evidentemente eso es, es, es un, algo difícil de, de solventar, dado que eh, la tradición de nuestro sector universitario, y yo diría que toda la educación, es que Papagobierno siempre nos venía suministrando recursos, pero ya tenemos 10 años en que Papagobierno no aporta ningún tipo de recursos para el funcionamiento de la universidad. Por ejemplo, este año no hemos recibido sino eh, dos meses o tres meses de, de, de financiamiento para, para el funcionamiento de la universidad. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios. ¿Y cómo es? Bueno, el vínculo con la, con la sociedad. Evidentemente, la Universidad del Táchira está muy arraigada en nuestra comunidad, no solamente en San Víctor, sino en todos los sectores, todos los, los 29 municipios que tiene el Estado, y eh, en esos municipios donde estamos haciendo los trabajos correspondientes para que sean las mismas comunidades quienes ayuden a financiar, eh, es, explico, la parte académica especialmente, porque la parte de infraestructura es imposible de que nosotros podamos hacerlo por esa vía. Pero sin embargo hay alternativas. Las fundaciones egresados y regresados de nuestra universidad están muy interesados en hacer en, a, aportes para proyectos que nos permitan. Eh, mantener esta infraestructura e incluso el transporte el funcionamiento de o sea, universal como el pago de energía eléctrica agua que ahorita algo insólito no quieren cortar la luz y el agua porque no tenemos como recursos para pagar y son cantidades extraordinarias que evidentemente con autofinanciamiento tampoco podríamos hacerlo entonces tenemos que buscar otras alternativas estamos en eso la comisión viene trabajando y de esta próxima semana vamos a tener una unas sesiones presenciales para definir criterios que nos permitan ir hacia más allá.
0: Profesor, en la presentación de la comisión se habla de establecer alianzas con el sector productivo del país. ¿Cree usted que la empresa venezolana sigue creyendo en lo que se puede generar desde la academia?
1: Sí, eh, toda la universidad venezolana, especialmente la tradicional, las autónomas y las experimentales como la nuestra, tiene un potencial que no lo tiene ninguna otra institución, que es el recurso humano. Recursos humanos que aún el que se mantiene acá y a, y algunos que se ha ido, quiere de alguna manera participar en, e, en la preparación y presentación de esos proyectos en, con las alianzas con el sector productivo, empresarial y con, con cualquier otro sector, incluyendo el gobierno, si es que ellos lo, lo aceptan así, eh, para buscar esa, esa, esa fuente de financiamiento. Por ejemplo, la Estación Experimental de Piscicultura de nuestra universidad es uno de esos ejemplos con el sector empresarial, ellos están asumiendo unos roles importantes, nosotros aportamos el, el talento y el recurso humano, tanto de los profesores, de los empleados obreros y de los estudiantes, eh, colocándolo al servicio de ellos, y eso es lo que nos ha, de alguna manera, eh, ha sido muy satisfactorio. Y así con el resto, las la otras unidades de producción no están, no están cerradas, están en producción con algunas limitantes, pero buscando esas estrategias.
0: Rector, ¿cree usted que la Universidad Venezolana, haciendo uso de sus conocimientos, pueda lograr una autosostenibilidad financiera que sirva como modelo para otras instituciones? ¿Cuál ha sido particularmente la experiencia de la UNED? Sí, yo creo que
1: sí. O sea, es progresivo. Esto no puede ser de un día para otro, ni en uno, uno o dos años, y tampoco es predecible pero la experiencia de otras universidades en otros países, en otras en otras latitudes, ha sido muy exitosa. La universidad empresarial, por ejemplo, que ha venido eh, tomando espacios muy, muy importantes. De hecho, aquí en, en Venezuela tenemos un ejemplo o dos ejemplos. Entonces, pero evidentemente nuestras universidades públicas, Aún con el peso de la ley y de la, y de la constitución, yo creo que siguen habiendo esos espacios. Progresivamente, Hay que seguir, eh, hay, lo que tenemos es que, y eso es un mensaje para todos los universitarios, es demostrar que sí podemos. Y eso es lo que estamos haciendo en la universidad. Sí podemos hacer cosas y en alianza con, con las instituciones, eh, sobre todo el sector público y privado. Entonces, yo creo que sí podemos hacer, ¿eh? tenemos que darnos un, un lazo, tenemos que darnos la confianza necesaria también para que podamos lograrlo.
0: ¿Puede mencionarnos y describirnos incluso algún proyecto piloto específico que hayan puesto en práctica en el marco de este plan de autogestión?
1: Sí, te, te repito, eh, tenemos dos. Dos, un proyecto o tres proyectos, nosotros tenemos dos plantas, una productora de, de, de productos cárnicos y otra de productos lácteos, son plantas que estaban paralizadas, eh, duraron cuatro o cinco años paralizadas y actualmente las tenemos en funcionamiento. La Estación Experimental de Piscicultura es otro ejemplo, y un ejemplo de hace muchos años es una alianza estratégica que hemos venido llevando con un sector de, de ganaderos del estado Táchira se llama CEMPRO, Cementales Probados de Venezuela. Ellos, mediante la alianza con nuestra universidad, nuestro conocimiento de mejoramiento genético, hemos liderado un, un proyecto de investigación de mejoramiento genético para sacar el famoso F1, Holten-Brahman, y eso ha sido un éxito rotundo al punto de que hoy por hoy en Venezuela es el único proyecto confiable y de generación de, de un genotipo típico de nuestra zona y que puede ser extendible para otras partes del país. Y la y el proyecto igual, lo podemos extender hacia otra parte del país. De tal manera que tenemos experiencias muy buenas. Ahorita estamos haciendo otras alianzas con FEDE Cámaras Táchira para para apoyar el sector empresarial desde el punto de vista del mejoramiento de la tecnología, automatización y control de todos sus procesos, y eso va, es, van a ser fuentes de ingreso y financiamiento para nuestra universidad y apoyo a los laboratorios de investigación de electrónica, mecánica, ingeniería informática y todo de tal manera que sí hay sí hay experiencia muy positiva y por supuesto la de las universidades norteamericanas que están yendo hacia esa con esa tendencia claro, nos llevan muchísima ventaja pero estamos arrancando.
0: Claro. Rector, finalmente, y de manera muy breve, ustedes son ejemplo de acción frente a la crisis. Comenzaron clases, las reiniciaron y siguen adelante con las actividades académicas. ¿Qué le están Así. diciendo ustedes a otras universidades y al país?
1: Bueno, que hay alternativas a las universidades. Nuestra universidad es una universidad experimental y la misma característica de esa experimentalidad nos permite avanzar sobre otras cosas y ventajas sobre otras universidades. Sobre todo tenemos esa ventaja sobre las universidades autónomas. Y, y yo creo que el mensaje para nuestros colegas, que ayer lo señalábamos en el CNU y en, en, en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, de que sí podemos hacer grandes cosas, podemos avanzar. Eh, de la mano todos juntos en, en, un, en una unión es la que esperamos que en el país ocurra también eh, porque de otra manera aislados tampoco podemos avanzar entonces mi mensaje es de mucha esperanza, de mucha fe optimismo y por supuesto de confianza que es el tema importante en este momento confianza, el sector empresarial las universidades, la sociedad tachirense y la sociedad venezolana en general y por supuesto quisiéramos que el gobierno tuviera esa confianza también en nuestras universidades que siguen siendo hoy por hoy la punta de lanza en generación de conocimiento en, en formación de calidad y que bueno eh, la, la sociedad siempre nos está mirando más a nosotros que hacia otro
0: lado Rector Casanova, le agradecemos infinitamente por haber aceptado nuestra invitación y esperamos que la Comisión de Autogestión brinde resultados positivos en los próximos meses. Escuchamos al ingeniero Raúl Casanova Ostos, rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. Amigos oyentes, seguimos con Universate. Aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su plena disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Radio. A continuación les vamos a presentar una nueva sección en la que comentaremos con sus protagonistas destacadas publicaciones editadas por las universidades venezolanas o nuestros investigadores. Esta semana hablaremos sobre un tema de mucha actualidad en todo el continente, la situación de la democracia. Recientemente, la UCAP, a través de su sello editorial Abediciones, presentó en versión digital e impresa el libro Crisis y desencanto con la democracia en América Latina, texto en el que 37 autores de 22 universidades abordan la situación de este sistema de gobierno en el continente a la luz de los vaivenes socioeconómicos, los efectos de la pandemia y la valoración de los ciudadanos. El volumen, producido en alianza con la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSHAL, y disponible para descarga gratuita, fue coordinado por el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, junto con el politólogo y profesor de la Universidad de Ottawa, Ángel Álvarez. En sus casi 500 páginas, la publicación brinda una panorámica de la realidad política regional y un acercamiento particular a lo que ocurre en nueve países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela. Para conversar sobre el alcance e importancia de este material bibliográfico nos acompaña precisamente uno de los coordinadores de la publicación, el profesor Ángel Álvarez. Él es politólogo, especialista en análisis de datos, magíster, Doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Bienvenido, profesor.
2: Eh, muchas gracias por tenerme en el programa y muchas gracias a tu audiencia por asistir.
0: Profesor, el libro que la UCAB está presentando tiene un título muy elocuente, Crisis y desencanto con la democracia en América Latina. Le pregunto, ¿por qué están desencantados los latinoamericanos con la democracia como sistema de gobierno? ¿Qué supone esto?
2: Eh, bueno, eso es una pregunta sumamente interesante y no hay una respuesta para cada uno de los países. Es decir, eh, lo que es común es que en los últimos tres años, de en los últimos cinco años, pero especialmente en los últimos tres años, se ha notado un decrecimiento de el respaldo de los latinoamericanos a la democracia tal cual ella funciona en los países de la región, pero también a la democracia en general como forma de gobierno, lo cual es altamente preocupante. Ahora, las razones varían de un país a otro, no hay forma de generalizar. Y también los niveles de desencanto varían de un país a otro. Hay países eh, con niveles de desencanto sumamente altos, hay países con niveles de apoyo más uh, uh, estable y hay países en los cuales, aunque el nivel de, desen de desencanto no es muy marcado, sin embargo el nivel histórico de apoyo a la democracia ha sido bajo. Eh, el trabajo justamente va eh, en la dirección de tratar de indagar las razones por las cuales el fenómeno que se describe para toda la región desde el punto de vista cuantitativo se pueda eh, interpretar específicamente para cada país. Y por eso la importancia de este equipo multidisciplinario e internacional que analiza nueve de los principales casos de América Latina en profundidad. Además de los trabajos que analizan la región en su conjunto. Para sintetizar, yo diría que uh, si se pide un conjunto de razones que puedan ser relativamente generalizables a toda la región, yo diría que uno de los principales problemas de la democracia de América Latina es que no ha satisfecho las expectativas de igualdad, eh, eh, de oportunidades e igualdad material no solamente en los términos tradicionales de igualdad socioeconómica, sino también en otras formas de expresión de desigualdad. Desigualdad política, desigualdad de género, eh, desigualdad en las oportunidades de acceder a los servicios del Estado. Hay un conjunto de desigualdades endémicas en la región que explican en muchos países la razón por la cual los latinoamericanos están perdiendo su... Eh, fe en la democracia pero además de esto hay otras razones hay también eh, elementos vinculados con la corrupción de la clase política asociados a la el bajo performance, a la baja calidad del desempeño económico de algunos países de la región. Eh, mientras, más, eh, mientras peor se, se desempeña económicamente un país y más escándalos de corrupción hay, esta combinación se vuelve explosiva en la región latinoamericana. Y una tercera razón, que puede de alguna manera generalizarse para casi todos los países de la región, tiene que ver con el modo de ejercicio cotidiano de la democracia. Hay una distancia importante en el modo en el cual los latinoamericanos participan regularmente en elecciones, en democracias, en formas democráticas de participación electoral y otras formas de democracia que aún no están suficientemente bien desarrolladas en la región, que tienen que ver con la participación más allá de lo puramente electoral.
0: Profesor, en la presentación del libro usted señala, y lo vamos a citar... Que La sanación de la democracia en América es un camino que debemos transitar para responder a los exigentes desafíos que vive la región. ¿Por qué plantea usted esto? ¿Es posible la sanación de la democracia y en todo caso cómo lograrla?
2: Yo diría que no solamente es posible, sino que es indispensable. Es decir, América Latina, al contrario que otras regiones de mediano o bajo desarrollo en la región, desde su origen ha tratado de perseguir el proyecto democrático liberal. Las repúblicas latinoamericanas surgen en el siglo XIX con un intento de eh, desarrollar proyectos democráticos liberales. Y solo algunos países lo, lo han logrado de una manera relativamente satisfactoria en la región. En concreto, principalmente tres países han logrado el mayor nivel de consolidación entre de la democracia en el marco de un Estado de Derecho. Esos son los casos de Costa Rica, Uruguay y en menor proporción recientemente Chile, pero también Chile. El resto de la, de la región sigue luchando insistentemente por la consolidación de democracias dentro del marco de estado, del Estado de Derecho. Ese ha sido el proyecto nacional político predominante en américa latina no ha habido otro que lo sustituya los otros intentos de imponer otros modos de organización política han sido catastróficos eh, como por ejemplo la revolución cubana o la revolución sandinista o el modelo de democracia no representativa que establece la constitución de 1999 en venezuela esos proyectos han fracasado eh, más o a por lo menos tanto, pero los datos indican que mucho más que otras formas de organización política en la región. Entonces yo creo que América Latina eh, tiene un grave compromiso un gran compromiso con la democracia desde el punto de vista de sus proyectos históricos nacionales y en esa medida entonces es un esfuerzo nacional que cada uno de los países tiene que hacer, pero también en cooperación internacional no solamente entre los académicos sino también entre activistas y organizaciones políticas y, y, y gobiernos para ¿no? Eh, propiciar las condiciones que hacen necesaria la consolidación de Precisamente, la la precisamente
0: profesor, más allá de ofrecer diagnósticos, este libro propone a las universidades de la Compañía de Jesús la creación de un observatorio permanente de la democracia en América Latina. Ahora, ¿qué puede hacer? Muy brevemente, porque se nos agota el tiempo, ¿qué puede hacer una instancia de este tipo?
2: Bueno, una instancia como el Observatorio es, justamente es una instancia de eh, los vaivenes de la democracia y alertar tempranamente peligros de desestabilización y peligros y oportunidades para profundización de la democracia. Sino que además de eso, eh, es, es el, este, este aporte pretende informar permanentemente a los tomadores de decisiones de distintas orientaciones políticas sin compromiso partidista de ninguna clase y a los activistas sociales y a las organizaciones políticas en general acerca de los riesgos que, que están corriendo los países a fin de afrontarlos nacionalmente con una visión integradora deliberativa, participativa de todos los distintos sectores sociales para la solución oportuna de problemas y para impedir por ejemplo ¿no? que eh, los países se habían sorprendidos por situaciones abruptas como las ocurridas recientemente en Chile, Colombia o eh, México con eh, protestas eh, masivas en la calle por no afrontar a tiempo problemas que desde el punto de vista académico han sido diagnosticados desde hace mucho tiempo pero sin que haya habido el adecuado eh, nexo de comunicación entre eh, la clase política y los investigadores en ciencia política.
0: Profesor Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos y ofrecernos detalles de este nuevo e importante libro de alcance continental, Crisis y desencanto con la democracia en América Latina. Ustedes escuchaban al profesor Ángel Álvarez, politólogo, especialista en análisis de datos, magíster y doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad de Ottawa en Canadá y coordinador del libro Crisis y desencanto con la democracia en América Latina. Quienes deseen descargar y leer este libro gratuitamente pueden ingresar a la librería digital de la UCAP. La dirección es abediciones.ucap.edu.be Y ahora es momento de nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con mucho más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Quédense con nosotros. Seguimos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.unionradio.net o el canal 980 de Simple TV. También pueden descargar nuestros episodios en iVoox. Allí nos encuentran como Producción Universal. Atención padres, porque en esta parte del programa vamos a hablar sobre cómo hacer más llevaderas las vacaciones de niños y adolescentes en tiempos de pandemia. Nos ayudará una experta en psicología. Los invitamos a quedarse a escuchar lo que les traemos a continuación.
1: Lupa Universate.
0: Estamos transitando por el segundo año en pandemia y esto supone para nuestro país otro periodo más en el que el asueto de vacaciones sucede en medio de un confinamiento parcial. Esta situación resulta complicada para todos, pero fundamentalmente... ...para quienes tienen hijos en etapa escolar o para jóvenes que están en bachillerato o en transición hacia su vida universitaria. ¿Por qué? Pues porque el estar en casa puede traducirse en tedio o en la disponibilidad de largas horas de ocio... ...lo que lleva a que los niños, adolescentes y jóvenes puedan sentirse abrumados y hasta estancados. ¿Qué hacer para enfrentar esta situación? ¿Qué opciones se pueden proponer para contrarrestar los efectos del aburrimiento? ¿Hasta qué punto podría ayudar la compañía de familiares? Para conversar sobre este tema nos acompaña vía telefónica la profesora Janet Guerra. Ella es psicóloga y coordinadora de Extensión Social de la Escuela de Psicología de la UCAP. Bienvenida nuevamente a Universate, profesora Guerra. Gracias por la
3: invitación. Bueno, y aquí a compartir algunos, a, algunos elementos que pueden ayudar a comprender y a manejar esta situación difícil por la que estamos pasando.
0: Profesora, más de un año en pandemia con niños y adolescentes confinados, no solo para recibir clases, sino para recrearse. ¿Cuál es y cuál ha sido el mayor desafío o problema de una situación como esta?
3: Fíjate, de esta situación han sido los cambios a los cuales ha habido muy poco tiempo para adaptarse, para buscar generar una adaptación positiva porque han sido cambios en una situación de angustia, preocupación por las posibilidades de contagio, por un lado. Por otro lado, el mantenerse en cuarentena, el no poder salir de casa, y bueno, poder, como decías, el trabajar desde la casa, el que los hijos tengan la escuela desde casa, todo eso ha sido un reto, un reto que algunos han sabido manejar, de manera más efectiva que otros. Por otro lado, ahora en vacaciones en casa, pues implica otro cambio. Son las segundas vacaciones, es verdad, pero aún esas segundas vacaciones tienen el elemento añadido del cansancio, la fatiga pandémica, que se refiere a que ya casi no quieren utilizar el tapaboca, el agotamiento de seguir medidas de seguridad por un lado, pero por otro lado, también lo que yo llamo la fatiga en cuarentena o esa, o esa fatiga en confinamiento, que implica, oye, unas vacaciones más todavía sin poder salir de casa con toda libertad.
0: ¿Qué consecuencias emocionales puede dejar en los niños y en los adolescentes ese encierro prolongado en casa o el hecho de que no tengan posibilidad de cambiar de ambiente?
3: Eso está trayendo, y cada vez lo oímos con más frecuencia, eh, irritabilidad. Y no solo en los niños y adolescentes, sino también en sus padres, por eh, cómo manejar la situación y ante lo cual están. Entonces puede haber, como te digo, esa irritabilidad que genera agresividad y agresión muchas veces hacia quien está más frecuente con ellos en casa porque es hacia quienes ellos sienten la seguridad de que a pesar de que con quien ellos se puedan desquitar pueden, pueden los van a comprender o ellos esperan ser comprendidos. Por otro lado, puede haber incluso mayor encierro, comienzan a estar más en sus cuartos o en ese espacio de no querer saber de nadie y son, eh, son indicadores o conductas que si bien uno puede entender que puede estar ocurriendo, que hay que tener en cuenta que si se prolonga mucho en el tiempo, son preocupantes y sería necesario buscar ayuda psicológica.
0: ¿Qué pueden hacer los padres para contribuir con la sanidad mental de sus hijos, teniendo en cuenta que los padres también son de las personas más afectadas? ¿Cómo pueden ellos eh, garantizar una sana distracción de sus hijos en el hogar?
3: Ok, por allí hay algo importante, ¿no? Y claro, siempre tenemos que hacerlo ajustado a la edad, si son niños o si son ya cercanos a la edad adolescentes o adolescentes, tenemos que verlo como desde distintas perspectivas. Vienen todos desde un periodo de escuela en casa que fue agotador, agotador por todo lo que implicó que si llevar, traer las tareas, los padres tener que explicarlo, los niños recibir las explicaciones de los padres, estar en casa recibiendo las clases. Y todo esto, como decía, implicaba todas aquellas angustias que podían ir hacia un polo, su respuesta de la irritabilidad o incluso del aislamiento de modos distintos. O de, caramba, el fastidio, el agotamiento. ¿okay? Entonces, ante esto, ¿qué va a ser importante? Entraron en unas vacaciones en casa. Si voy a tener vacaciones en casa, pues tenemos que rescatar Aquellas características que implicaban las vacaciones, que recuerda, era lo más esperado por niños y adolescentes para salir de lo que era la rutina escolar. Bueno, entonces tenemos que rescatar esos elementos, que haya un cambio de rutina, un cambio de lo que ha sido la rutina hasta ahora. Esos cambios de rutina pueden implicar, eh, por ejemplo, flexibilización de horarios que en lugar de eh, hacerlo como, como esa rutina de levantarse a las 7, pues comenzar a que se puedan levantar un poco más tarde, a que se puedan acostar un poco más tarde. Un cambio en la rutina diaria. Eso va a ser importante. Sabemos que muchos padres continúan trabajando, pues hay que ver y analizar cómo podemos hacer esos cambios de rutina, pero que sientan, lo importante es que niños y adolescentes sientan que están en un espacio diferente. En ese espacio diferente, en esos cambios, implica poder realizar actividades juntos y eso va a ayudar a los padres y a los niños. Actividades que pueden ser divertidas para ambos o actividades de rutina dentro de casa que podemos hacer divertidas.
0: Ahora, es profesora. En plena, en plena era digital es imposible no apelar a la tecnología como tala de salvación para resolver el problema de la distracción. Estamos hablando de videojuegos, de televisión, sí. teléfono celular. ¿Cómo hacer que esto, de lo que pareciera que es imposible escapar, no se convierta en una muleta para ocultar o, digamos, para sacarle el cuerpo al problema del confinamiento?
3: Ok. ¿Qué va a ser importante? La tecnología es clave. Es muy puede ser muy positiva, no necesariamente puede ser negativa como se plantea, siempre y como se ha manejado, que era un poco también lo que te iba a decir eh, anterior, o sea, cómo hacer con esa tecnología, pues que haya espacios recreativos y de conexión con las redes, claro, pero padres informados de que están viendo a sus hijos y del manejo del tiempo, de cuánto tiempo están conectados y ese tiempo va a variar de una edad a otra, pues en niños pequeños, por ejemplo, se espera que la conexión diaria no sea mayor a dos horas y media, eso es lo recomendable. No juntas, pues no continuas, sino como espacios pequeños durante el día. Y entre esos espacios, otro tipo de actividad. Igual ocurre con adolescentes. Puede, porque es un espacio para también una oportunidad de desarrollar destrezas sociales de cómo comunicarse con amigos en vacaciones, comentar la película o lo que han visto, o lo que han hecho, pueden hacerlo por esa vía virtual. O como tú dices, con espacios de juego. Eso es clave. ¿Sí?
0: Profesora, ¿recomienda usted a los padres conversar con sus hijos sobre la situación para hacerles entender lo que ocurre o incluso para oír lo que sienten y piensan o... Oh, ¿Sería más efectivo alejarlos de esa situación y, y mantenerlos en, en un mundo paralelo, que preserve que preserve la sanidad mental?
3: Para la salud mental es clave, por un lado, estar informados. Entonces es importante que los papás si sí les comenten y les respondan a sus preguntas. Yo diría más bien escucharlos, ver cuáles son sus angustias de los hijos esas angustias que ellos pueden tener y que respondan a ellas con información veraz acerca de lo que está ocurriendo con el COVID, con la pandemia, de todo esto. Ahora, tampoco sobre informarlos, sino como te digo, responder a sus inquietudes. Si hay alguna parte de esa inquietud que no pueden responder, pues díganle que van a buscar información, búsquenla y respóndanle. Ahora, Tampoco el estar todo el día solo hablando de eso o de lo que está, eso tampoco ayuda a la salud mental. Son como espacios de conversar de eso y espacios para conversar de otros temas y de otras angustias. Por ejemplo, los niños y adolescentes, especialmente los adolescentes, una de sus angustias ahorita es estoy perdiendo mi adolescencia.
0: Finalmente, profesora, ¿qué es lo peor que puede hacer un padre o representante con su hijo en tiempo de vacaciones en confinamiento? ¿Qué recomienda usted no hacer? ¿Qué no hacer? dejarlo solo, Dejarlos solos o dejarles el día totalmente
3: libre. De que hagan lo que quieran cuando quieran. Eso no es sano, como tampoco lo es el otro extremo. De tenerle todas las, todas las horas diurnas estructuradas, no es un espacio que tiene que ser de flexibilidad es un espacio donde como decíamos hay que escucharlos, hay que hablar con ellos, preguntarles el cómo están, de eso se trata el no escucharlos el no hablar con ellos el dejarlos solos o tenerles todo como extremadamente estructurado, eso es insano
0: Profesora Guerra muchísimas gracias por esas recomendaciones que estamos seguros de que nuestros radioescuchas sabrán aprovechar.
3: Espero que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, y se trata de eso, cambiar la rutina manteniendo cierta estructura en la casa, con horarios, sí, pero flexibles, y a disfrutar, hacerlo recreativo y que disfruten juntos con actividades variadas, como cocinar, o jugar divertirse, sea con la tecnología o sea en espacios que en su comunidad puedan abrir para que ellos puedan compartir y disfrutarlas. Muchas gracias.
0: Es así, conversábamos con la profesora Janet Guerra, ella es psicóloga y coordinadora de Extensión Social de la Escuela de Psicología de la UCAP. En esta parte del programa vamos a hablar sobre una nueva propuesta que trae la UCAP para la formación de los profesionales venezolanos, la cual se estará ejecutando en alianza con un destacado grupo de empresas con el fin de satisfacer la demanda del mercado laboral. ¿Quieren saber de qué se trata? Se los vamos a contar en nuestra próxima sección.
1: Todo me sirve. Nada se pierde.
0: ¿Cómo gerenciar una tienda y otros comercios al detalle? ¿Cómo planificar la compra de productos, determinar el inventario, elaborar los planes de mercadeo o decidir la mejor oferta para los clientes? Brindar herramientas para responder estas preguntas con una formación teórico práctica y en un formato único en el país es el objetivo que se ha propuesto la Universidad Católica Andrés Bello a través de su nueva cátedra empresarial Retail Management, oferta académica que combina los conocimientos de profesores de la UCAP con los expertos de compañías aliados. Para ofrecernos detalles de esta cátedra empresarial recibimos vía telefónica al profesor Miguel Goncalves, él es director de negocios UCAP y uno de los principales responsables de esta formación. Profesor Goncalves, bienvenido nuevamente a Universate.
4: Muchísimas gracias.
0: El mundo actual es tan cambiante y tan exigente que quienes no van a ese ritmo acelerado o no se adaptan, corren el riesgo de quedarse en el camino. En ese sentido, ¿a quién va dirigida la Cátedra Empresarial Retail Management y qué herramientas obtendrán los interesados en aprender sobre las dinámicas empresariales?
4: Bueno, finalmente eh, la Cátedra Empresarial busca atender un tema de formación eh, Primero, eh, a, a las personas que forman parte de las organizaciones en, en, en todo este área de retail, que evidentemente pues no tienen una, una base de formación sólida más allá que la, que la propia institución le pueda dar. ¿no? Y en segundo lugar, a, digamos a todo el público en general que siempre ha estado alrededor del área de negocios que atienden público, negocios minoristas, que de alguna manera no tienen un espacio formal de formación eh, que de alguna manera te permita, te ayude a poder ordenar temas de marketing, de compras, de inventarios, de logística, de caja, de, 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 de toda la atención al público, porque son áreas muy diversas que es difícil encontrar en un solo producto que de alguna manera esté dirigido a esa cobertura.
0: ¿Por qué es importante esa formación eh, específicamente en retail management?
4: Claro, es importante justamente porque estamos viendo y lo, lo, lo evidenciamos a partir de todo el fenómeno, por ejemplo, de los oregones y de, la, de las tiendas que van dirigidas al público, eh, estamos viendo que hay como mucho interés eh, en, en Venezuela, pero también en Latinoamérica y en el mundo, de formalizar negocios de retail, o sea, de atención al público de negocios minoristas. El problema es que la, las cosas no se pueden quedar en la, en la buena intención de querer hacerlo, ¿no? sino que hay que prepararse, hay que formarse, hay que instruirse para tener todas las herramientas posibles para que esa experiencia digamos, de atención de, al público de, de, de tienda minorista, sea pequeña o sea enorme, eh, se haga de la mejor forma. En la UCAP detectamos que hay una carencia en, en, en esa área en cuanto a formación de recursos, de talento, y bueno, evidentemente pues, estamos aliándonos con cinco grandes eh, en el área de retail, cinco aliados importantes para juntos establecer este plan de formación.
0: Precisamente, profesor, sabemos que ese plan de formación incluye a profesores de la UCAP y a expertos de importantes empresas venezolanas. ¿Es posible que nos nombre a esas organizaciones y nos indique el aporte que ofrecerá cada una de ellas?
4: Sí, cómo no. Eh, a ver, eh, en primer lugar, estamos, estamos aliándonos con automercados plazas, que es, digamos, fundamental en todo el tema de retail a nivel de supermercados, eh, y, y bueno que tienen una vastísima experiencia en el área del manejo sobre todo de perecederos ¿no? yo diría que el aporte de plazas es fundamental en cuanto a esa visión de una, de una, de una tienda que trabaja con diferentes productos de muchas naturalezas eh, y que efectivamente bueno, ese aprendizaje, esa, 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 esa cobertura de información que ellos pueden aportar es muy valiosa Después tenemos, bueno, otro otro gigante farmatodo que, que bueno, que prácticamente son líderes en cuanto a, a, al, al número de tiendas y a, y a toda la logística y a todo lo que es la atención y las la tiendas de conveniencia, ese concepto de poder encontrar las cosas que necesitamos, eh, digamos, a la mano, no solamente en el plano físico, sino también en, en plano, digamos, digital o a través de página web. Eh, después tenemos todo lo que es digamos el, el concepto de tienda por departamento que lo va a aportar este, nuestros aliados de Beco y compañía, también con muchísimos años de una trayectoria impecable en todo lo que es el, el manejo de estos conceptos de, de tienda por departamento y de, de oportunidades, eh, después tenemos, bueno, lo, lo, los más innovadores, digamos, en un plano totalmente diferente, que es Mercado Libre, pero que es un plano que también ha entrado con muchísima fuerza, que es el, el tema de, del e-commerce y el comercio a través de plataformas digitales, eh, donde también se ubican tiendas o espacios, a, a su vez de otras empresas productoras, o sea, que son como una, unas comunidades digitales que se van formando y que efectivamente ellos son lo, lo, los mejores representantes en Venezuela de esto. Y por último, bueno toda la información que nos brinda Nielsen como empresa consultora en el área de información de, 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 de mercado y de consultoría, que son fundamentalmente los que nos brindan digamos el, la información de tendencias, de consumo, de, digamos, de, de zonas calientes, frías, de nuevas prácticas a nivel de, de, de comercio. Y bueno, yo creo que la combinación de todos al final le genera, digamos, una sinergia que, que va a ser aún muchísimo mejor porque se van a poder cruzar y el participante va a poder ver en un solo programa de formación las diferentes visiones de todos estos aliados importantísimos. ¿no?
0: Esto que nos ha descrito es sin duda absolutamente atractivo. Ahora, ¿quiénes pueden postularse a esta cátedra empresarial y qué deben hacer para cursarla?
4: Eh, finalmente, bueno, la cátedra está abierta a todo público. Eh, efectivamente hay unos espacios este, que, bueno, que tienen cierta preferencia lo, los trabajadores de las empresas aliadas, pero está abierta a todo público, a estudiantes de la UCAP, a público en general. Eh, y la información está en el portal de, del CIAP, que es nuestro, digamos, nuestro bra, brazo aliado dentro de la Católica para lo que es extensión académica. Eh, la página siap.com.be, allá en, en la sección Diplomados, Cátedras Empresariales, está la oferta de la, de la, la primera, que es esta, la Cátedra Empresarial de Retail Management, este, y bueno, está toda la información y bueno, por supuesto, los, los temas de costo, de, de, de todo lo que son las estructuras de programa y bueno, todo lo que van a ser facilitadores después.
0: Profesor Goncalves, con esta nueva oferta académica, la UCAP da un paso adelante y evidencia que está en permanente actualización. que otras cátedras empresariales están previstas y qué otra evolución en ese sentido se está planificando desde la institución?
4: Sí, el tema es que el mundo el mundo no para y, y digamos el, los procesos de innovación siempre están vinculados a procesos de conocimiento y de información. Es decir, eh, en la medida que uno se abre al conocimiento y generas comunidades de conocimiento, bueno, en esa medida eres capaz de generar productos mucho más innovadores. Eh, la cátedra empresarial justamente viene a ser un espacio de formación dual, eh, digamos con altos niveles de, de, de experiencias, o sea que, que el participante no solamente reciba una formación, eh, digamos, académica, teórica, sino que pueda evidenciar esa formación in situ donde donde se genera el negocio con los expertos del negocio, con los que saben del negocio y que trabajan en eso, ¿no? Porque la velocidad de conocimientos a veces cuando lo buscamos en un plano académico tarda mucho en llegar a, a una institución, digamos, una universidad formal. Entonces, bueno, la UCAP como siempre es un poco a la avanzada de todos los procesos de generación de conocimiento, ha buscado este concepto de formación dual, que bueno, que inicia por retail management, pero que después evidentemente tiene que continuar con temas de economía digital y criptomonedas, tiene que continuar con temas de transformación digital, con procesos de cadenas de valor, de repente con atención a productos de consumo masivo, o sea, porque la cantidad de oportunidades de formación que se nos brindan a partir de esta unión empresa universidad donde bueno la empresa entiende que si no forma el personal para, para trabajarlo un poco a la medida de sus necesidades y no busca como aliado una, una organización seria, con un prestigio académico que le dé un poco de soporte en cuanto a la parte didáctica y pedagógica, pues no hay manera de formar al, 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 al trabajador, al, al, al colaborador que necesitamos para tener organizaciones eficientes en Venezuela. Esa es la idea y bueno, en eso estamos trabajando, digamos... Muy, muy, muy duro, pero con mucha satisfacción de estar haciendo, digamos, lo correcto para un público que bueno en Venezuela que está ávido de nuevas formas y nuevas maneras y nuevos acuerdos de formación
0: Es así, profesor Goncalves. ¿Qué otras empresas tienen previsto visitar o, o, o llamar su atención para que participen junto con la UCAB en estas cátedras empresariales?
4: Bueno, eh, eh, está, por ejemplo, la gente de Daico Host está trabajando fuerte con el área de transformación digital, Entiendo que, que bueno, hay, hay coordinaciones en el área de, de criptomonedas con, con, con algunas empresas, que bueno, no, no puedo adelantarte quizás porque hasta que no estemos firmados no podemos adelantarlo, eh, pero sí, hay muchas empresas de consumo masivo, hay empresas de, de tecnología... Eh, que, bueno, que están digamos estamos contactando y con las que estamos sosteniendo eh, conversaciones para poder desarrollar productos pues exitosos e innovadores.
0: ¿no? Profesor Goncalves, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por detallarnos toda la información sobre este diplomado para el que le deseamos absoluto éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tamara. Que estén muy bien. Gracias. Ustedes escuchaban al profesor Miguel Goncalves, director de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAP y uno de los principales responsables de esta formación. Recuerden que pueden conseguir más detalles en www.ciap.com.be barra cátedras. Ahora sí, es momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase. Nuestra universidad seguirá en crisis mientras todo su esfuerzo el de sus autoridades, profesores y estudiantes, no se dirija exclusivamente y por las vías más directas y eficaces hacia su único y verdadero fin, ser una casa de estudio, una casa donde se trabaja para enseñar y aprender. Esto lo dijo Arturo Uslar Pietri en 1948 y son palabras que siguen vigentes hoy, 73 años después. Uslar Pietri, quien nació en Caracas el 16 de mayo de 1906 y falleció en la misma ciudad el 26 de febrero de 2001, fue un intelectual, abogado, periodista, filósofo, escritor, productor de televisión y político. Es considerado como uno de los intelectuales venezolanos más importantes del siglo XX. Despedimos este episodio y les anunciamos que a partir de hoy el equipo de Universate disfrutará de un periodo vacacional de cuatro semanas. Durante lo que va de año, aún en medio de las dificultades, hemos puesto todo nuestro empeño para que el espacio se mantenga y podamos seguir compartiendo con ustedes lo mejor de la Universidad Venezolana. En este periodo de asueto, no obstante, podrán seguir disfrutando de lo más resaltante de Universate en distintos resúmenes que hemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado. Nos escuchamos pronto. Ahora sí, les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar. En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo. Y en la conducción, quien les habló, Tamara Sluznis. Hasta pronto y felices vacaciones.